0: Olá, aqui quem fala é o Caio Paiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu podcast. Eu tratarei aqui, sozinho ou com convidados, de assuntos relacionados à justiça criminal, direitos humanos e também sobre ensino jurídico. O que você irá ouvir agora é o áudio de um vídeo gravado para o YouTube. Ainda que você prefira ouvir a versão podcast, se puder, passe lá no meu canal no YouTube. Inscreva-se, deixe um like, compartilhe o vídeo com os seus amigos e me ajude assim a fazer crescer essa nossa comunidade. Vamos imaginar que o réu confessa a autoria do crime de tráfico de drogas mas no mesmo contexto se identifica que o réu foi preso em flagrante. Ou ainda, em um outro contexto, mas ainda tratando do crime de tráfico de drogas, havia uma interceptação telefônica que indicava, elucidava claramente fora de dúvidas que o réu, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas objeto da persecução penal. E diante deste contexto, o juiz, na sentença condenatória, considerando insignificante a confissão do réu, já que havia ou uma prisão em flagrante ou uma interceptação telefônica, não invoca expressamente a confissão para a formação do seu convencimento na sentença condenatória. E por não ter invocado a confissão, deixa de reconhecer a atenuante de pena. Agiu corretamente o juiz? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, deixe aí um like no vídeo. Faça também a sua inscrição para que você receba uma notificação sempre que eu postar vídeos novos aqui no canal. Pois bem, eu preparei um slide para apresentar para vocês uma compreensão mais geral sobre esse tema, para que vocês compreendam principalmente um novo entendimento da quinta turma do STJ, que muito provavelmente irá resultar numa alteração da jurisprudência do STJ como um todo. Vamos iniciar fazendo uma leitura do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. São circunstâncias, eu vou grifar novamente... São circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade, seja a autoridade policial, seja o Ministério Público, seja, finalmente, o juiz, a autoria do crime. De novo, são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Vocês identificaram, nesse dispositivo do Código Penal, alguma condicionante da confissão? O legislador condicionou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea a que aquela confissão tenha sido invocada pelo juiz na formação do seu convencimento quando, da prolação da sentença condenatória, já conseguimos aqui identificar que claramente essa condicionante não está no Código Penal. De modo que nós temos a seguinte questão discutida. Para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão, o juiz precisa utilizá-la na sentença condenatória para a formação do seu convencimento? Se o juiz, mesmo identificando que o réu confessou, a autoria do crime a ele atribuída. O juiz considera, porém, que o conjunto de provas é tão consistente que ele pode desconsiderar aquela confissão. Quando o juiz não invoca expressamente a confissão para corroborar o acervo de provas, ele pode desconsiderar também a confissão e assim não reconhecer a atenuante de pena? Voltemos aqui para o slide para que façamos uma leitura da súmula 545 do STJ, que assim dispõe. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, letra D do Código Penal. Nós já veremos que a interpretação dessa súmula, inclusive pelo próprio STJ que a redigiu está equivocada, ou estava equivocada até uma recentíssima decisão do STJ. Essa súmula estava sendo interpretada no sentido de também contemplar uma interpretação a contrário senso, no sentido de que, se o juiz não utilizar a confissão como um dos fundamentos da condenação... Ele não precisa reconhecer a atenuante. Ocorre que, na verdade, o que essa súmula está querendo apontar, ainda que com uma redação não muito clara, ainda que com uma redação não muito harmônica, deixando sim alguma margem para a discussão, a súmula 545 do STJ estava simplesmente coibir, estava simplesmente querendo coibir o seguinte comportamento judicial. O juiz considerou, na sentença condenatória, a confissão. Ele considerou que o réu conf confessou o crime. Ele utilizou a confissão como elemento de corroboração para formar o seu juízo de convencimento e, assim, condenar o réu. Mas, ainda que utilizando a, conf a confissão espontânea para formar o seu convencimento em torno da condenação, este comportamento judicial estava orientado no sentido a afastar simplesmente a circunstância da confissão espontânea, de modo que a súmula 545 do STJ, ela simplesmente apontou o seguinte, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Essa súmula não apontou que quando o juiz não utilizar a confissão na sentença condenatória, ele estará habilitado e legitimado, autorizado a afastar a circunstância atenuante de pena. Mas vejam só que situação inusitada, que situação problemática para um poder judiciário que quer estabelecer uma cultura de precedentes. Este é um dos poucos, talvez o único exemplo, pelo menos que eu me recordo, de que o mesmo tribunal que adotou o enunciado da súmula estava, e ainda está, aplicando de forma equivocada. Vejamos dois precedentes, um da sexta turma de abril de 2022 e um da quinta turma de março de 2019. A sexta turma, em abril de 2022, no agravo regimental no HC 721.032, decidiu o seguinte, não procede o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, já que ficou expresso no julgado que a confissão não serviu de base ao convencimento do juiz para a condenação, pois outras provas dos autos foram levadas em consideração. No mesmíssimo sentido, a quinta turma, no HC 488373. 373 Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que, no caso, a confissão do paciente não foi utilizada para lastrear a condenação. Prossigamos, mais recentemente, veio a quinta turma do STJ, a partir de um voto muito bem elaborado, muito bem fundamentado, pelo ministro Ribeiro Dantas, e indicou que essa interpretação contrária ao censo não encontra respaldo nos precedentes que embasaram a edição da súmula 545 do STJ. A quinta turma, no recurso especial 1972098, um Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, por unanimidade, no dia 14 de junho de 2022, adotou a seguinte tese no julgamento desse recurso especial o réu Farajus, a atenuante do artigo 65, inciso 3, letra D do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, vou destacar o trecho mais relevante, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela a confissão parcial qualificada, extrajudicial ou retratada. Essa parte final da tese fixada pela quinta turma do STJ, nós vamos deixar para um outro vídeo, para um outro momento, quando precisaremos elucidar, explicar melhor do que se trata a confissão parcial, a confissão qualificada, se é ou não admitida também, a confissão extrajudicial e a confissão retratada. Neste momento e nesse vídeo de hoje, eu gostaria apenas de destacar esse trecho. As, a, a atenuante da confissão deve incidir independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Vejam só, eu trouxe também para vocês aqui na tela um resumo dos argumentos centrais deste acórdão da quinta turma do STJ a partir, de novo, do muito bem fundamentado voto do ministro Ribeiro Dantas. Ao final do seu voto, o ministro Ribeiro Dantas sistematizou e resumiu os seus argumentos centrais, repito, acolhidos pela unanimidade da quinta turma do STJ. Primeiro ponto, que me parece o mais relevante. Em observância ao princípio da legalidade, o fato de a confissão, não ter sido utilizada para fundamentar a condenação não afasta o direito a atenuante. Já que isso configura requisito não imposto pelo artigo 65, inciso 3, letra D do Código Penal. Justamente o que vimos no início desse vídeo. São circunstâncias que sempre, sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Voltemos para o resumo do ministro Ribeiro Dantas. Ponto 2. O direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa, um momento, portanto, constitutivo, e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória, momento meramente declaratório. Tópico 3 do resumo. Para as demais atenuantes do artigo 65 do Código Penal, tampouco se exige a menção expressa na sentença quanto aos fatos que lhe deram origem. Mais um ponto relevante justamente a respeito daquela interpretação a contrário senso, que vinha, ou ainda vem, pelo menos pela sexta turma do STJ, sido acolhida e era também um entendimento manifestado pelo Ministério Público de Santa Catarina neste recurso especial, no qual do outro lado estava, com a tese em sentido contrário, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. O ministro Ribeiro Dantas muito bem colocou A interpretação a contrário senso da súmula 545 do STJ viola o princípio da isonomia, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do judiciário, caso a sentença condenatória de um deles cite a confissão e a outra assim não faça. Mais três pontos deste resumo do ministro Ribeiro Dantas. Vejam agora que lembrança oportuna que fez o ministro Ribeiro Dantas. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão, vou destacar, não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime uma dimensão prática. Mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica da sua personalidade, na forma do artigo 67 do Código Penal, uma dimensão assim psicomoral. Penúltimo ponto do resumo: o sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé na sua acepção objetiva pelo acusado na legislação penal tutelando sua expectativa legítima é induzida pela própria legislação quanto à atenuação da pena. Finalmente, último tópico do resumo do voto do ministro Ribeiro Dantas. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão num primeiro momento, o legislativo, para depois desconsiderá-la num segundo momento, que é o momento judicial. E vejam ainda a importância de resgatarmos uma alteração relevante na parte geral do Código Penal. Na redação originária do Código Penal, a atenuante de pena da confissão espontânea somente incidiria quando se tratasse de crime de autoria ignorada ou imputada a outrem. De modo que, naquele exemplo hipotético do início dessa nossa aula de hoje, em que o réu confessa um crime de tráfico de drogas, mas, ora, era um flagrante. Sendo flagrante, faz sentido? É eficaz a confissão? Ou ainda, no mesmo contexto, porém, com outro meio de obtenção de prova. O réu confessou, mas havia interceptação telefônica, indicando que claramente o réu estava comercializando drogas. Pela redação originária do Código Penal, neste exemplo hipotético não incidiria a atenuante da confissão espontânea. O cenário normativo, porém, foi alterado em 1984, quando a parte geral do Código Penal foi amplamente reformulada. De modo que após 1984, a confissão espontânea não é mais condicionada ao fato de o crime objeto da persecução penal ser de autoria ignorada ou imputado a outra pessoa, Basta que o réu confesse. Neste sentido, para encerrarmos, a alteração deste cenário normativo foi muito bem anotada pelo STF, no habeas corpus 69479, julgada em 1992 com a relatoria do ministro Marco Aurélio. Abro aspas ementa do ministro Marco Aurélio. Sob a égide da disciplina anterior a reforma da parte geral do Código, Ocorrida mediante a edição da lei 7209 de 84, a prisão em flagrante era de molde a excluir a configuração da circunstância atenuante revelada pela confissão espontânea, que estava jungida às hipóteses em que a autoria do crime era ignorada ou imputada a outrem, com o abandono da irreal forma inicialmente adotada. Pouco importa que o acusado tenha sido preso em flagrante. Vou destacar a parte final. A simples postura de reconhecimento da prática do delito e, portanto, da responsabilidade atrai a observância por sinal obrigatória da regra esculpida na linha D do inciso 3 do artigo 65 do Código Penal. Neste sentido, ao final desse vídeo, fiquem atentos Há uma alteração de interpretação da súmula 545 do STJ. A súmula 545 do STJ, que estabelece quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus atenuante da confissão espontânea, de acordo com o entendimento mais recente da quinta turma do STJ, Recurso Especial 1972, 098 não pode ser interpretada a contrário senso, no sentido de que se o juiz não invocou a confissão na sentença condenatória, ele pode afastar a circunstância de atenuante de pena. Para o entendimento da quinta turma do STJ, que corrige assim uma interpretação equivocada da sua súmula 545, se o réu confessa a autoria do crime independentemente de o juiz invocar a confissão para a formação do seu juízo na sentença condenatória, o juiz estará obrigado a proceder com a aplicação dessa atenuante de pena.